0: El símbolo perdido, capítulo 38 Este cuarto es masónico inquirió Sato, apartando la mirada de la calavera y observando luego fijamente a Landon en la oscuridad. Él asintió tranquilamente. Se le llama cámara de reflexión. Se trata de habitaciones frías y austeras a las que los masones acuden para reflexionar sobre su propia mortalidad. Al meditar sobre la inevitabilidad de la muerte, el masón obtiene una valiosa perspectiva sobre la fugaz naturaleza de la vida. Sato miró el siniestro lugar no demasiado convencida, es una especie de cuarto de meditación, esencialmente sí, en estas cámaras siempre aparecen los mismos símbolos, calaveras y huesos cruzados, una guadaña, relojes de arena, azufre, sal, papel en blanco, una vela, etc. Parece un santuario dedicado a la muerte, dijo Anderson. Esa viene a ser la intención. Muchos alumnos míos de simbología también reaccionan así al principio. Landon solía hacerle leer símbolos de los Fragmasones de Berechniak, un libro que contenía hermosas fotografías de algunas cámaras de reflexión. Y a sus alumnos no les resulta enervante que los masones mediten entre calaveras y guadañas, preguntó Sato. No más que el hecho de que los cristianos lo hagan a los pies de un hombre clavado a una cruz, o los hindúes ante un elefante de cuatro brazos llamado Ganesh, malinterpretar los símbolos de una cultura suele ser origen de muchos prejuicios. Sato se apartó, no estaba de humor para charlas. Empezó a caminar hacia la mesa repleta de objetos, Anderson intentó iluminarle el camino con la linterna, pero el haz era cada vez más débil. Golpeó entonces la base de la linterna y consiguió que la luz brillara con más intensidad. Al adentrarse cada vez más en el angosto espacio, el penetrante olor acre del azufre e inundó las ventanas de la nariz de Landon. El subsótano era un lugar húmedo y la humedad que había en el aire estaba activando el azufre que había en el cuenco. Al llegar a la mesa, Sato se quedó mirando la calavera y los objetos que tenía alrededor. Anderson se unió a ella intentando iluminar el escritorio con el débil haz de su linterna. Tras examinar todo lo que había, Sato colocó los brazos en jarra y dejó escapar un suspiro. ¿Qué son todos estos trastos? Todos los objetos de este cuarto, Landon lo sabía, habían sido seleccionados y dispuestos con mucho cuidado. Símbolos de transformación, le dijo sintiéndose todavía más constreñido al unirse a ellos en la mesa. La calavera o caput mortum representa la transformación final del hombre, al descomponerse es un recordatorio de que todos terminamos despojándonos de nuestra carne mortal, el azufre y la sal son catalizadores químicos que facilitan las transformaciones, el reloj de arena representa el poder transformacional del tiempo señaló con un gesto de la mano la vela apagada y esta vela representa el formativo fuego primordial y el despertar del hombre de su ignorancia la transformación a través de la iluminación y eso dijo Sato señalando el rincón Anderson dirigió el cada vez más débil haz de luz de su linterna a la enorme guadaña que descansaba apoyada contra el muro del fondo. No es un símbolo de muerte, como muchos creen, aclaro Lando. La guadaña es en realidad un símbolo de la esencia transformativa de los alimentos de la naturaleza, la cosecha de los regalos que nos ofrece. Sato y Anderson se quedaron en silencio intentando procesar el extraño entorno Lo único que Landon quería era salir de ese lugar Sé que este cuarto puede parecer extraño, les dijo Pero aquí no hay nada especial, es todo bastante normal Muchas logias masónicas tienen cámaras exactamente iguales que esta Pero... Esto no es una lógica masónica, declaró Anderson. Es el Capitolio de Estados Unidos y me gustaría saber qué diablos pinta este cuarto en mi edificio. Algunos masones tienen cuartos como este en sus despachos o hogares para meditar. No es tan raro. Landon conocía a un cirujano de Boston que había convertido un armario de su oficina en una cámara de reflexión masónica para meditar acerca de la mortalidad antes de las operaciones. Sato parecía preocupada. ¿Está diciendo que Peter Solomon venía aquí abajo para reflexionar sobre la muerte? No lo sé, dijo sinceramente Landon. Quizá lo creo como santuario para los hermanos masones que trabajan en el edificio. Ofreciéndoles un santuario espiritual alejado del caos del mundo material, un lugar en el que los poderosos legisladores podrán reflexionar antes de tomar decisiones que afectan al prójimo, un hermoso sentimiento señaló Sátano en tono sarcástico. Pero no creo que a los norteamericanos les hiciera gracia que sus líderes rezaran encerrados en armarios con guadañas y calaveras. Pues no veo por qué, pensó Landon imaginando lo diferente que sería el mundo si más líderes se tomaran tiempo para reflexionar acerca de la naturaleza de la muerte antes de embarcarse en una guerra. Sato frunció la boca e inspeccionó atentamente los cuatro rincones de la cámara. Debe haber algo más aparte de huesos humanos y cuencos con sustancias químicas, profesor. ¿Alguien le ha hecho venir desde su casa de Cambridge hasta este mismísimo cuarto? Landon agarró con fuerza la bolsa que llevaba a un costado todavía incapaz de imaginar cuál era la relación del pequeño paquete con esa cámara. Lo siento señora, pero aquí dentro no veo nada fuera de lo común. Landon esperaba que ahora pudieran al fin centrarse en la búsqueda de Peter. La luz de Anderson parpadeó de nuevo. Y Sato se volvió de golpe hacia él, ofreciéndole una muestra de su verdadero carácter. Por el amor de Dios, ¿acaso es mucho pedir? Se metió la mano en el bolsillo y extrajo un encendedor con un movimiento del pulgar sobre la piedra encendió su llama y con esta la solitaria vela del escritorio la mecha chisporroteó un poco finalmente prendió irradiando su fantasma luminiscencia por el angosto espacio al hacerse más intensa la luz algo inesperado se materializó ante ellos miren dijo anderson señalando a la luz de la vela ahora se podía ver un desvaído graffiti, siete letras mayúsculas que garabateadas en el muro del fondo vitriol. Extraña palabra, dijo Sato mientras la luz de la vela proyectaba la silueta de la calavera sobre las letras. En realidad se trata de un acrónimo, dijo Landon. Está escrito en la pared trasera de muchas cámaras de reflexión a modo de abreviación de mantra meditativo de los masones. Visita interior a Terrae. Rectificando Invenius Ocultum Lapidae. Vitriol. Sato se le quedó mirando casi impresionada. ¿Y eso qué quiere decir? Visita el interior de la tierra y al rectificar encontrarás la piedra oculta. Sato aguzó su penetrante mirada. Y esa piedra oculta no tiene ninguna relación con la pirámide oculta. Landon se encogió de hombro, no quería fomentar la comparación. Aquellos a quienes les gusta fantasear sobre pirámides ocultas en Washington dirían que oculto un lápiden se refiere a una pirámide. Sí, otros creen en cambio que se trata de una referencia a la piedra filosofal, una sustancia que según los alquimistas podía proporcionar la vida eterna o convertir en plomo en oro. Otros aseguran que es... Una referencia al Santan Santorum, una cámara oculta en el interior del gran templo y algunos que se trata de una referencia cristiana a la enseñanza oculta de San Pedro. La piedra cada tradición esotérica interpreta la piedra a su manera pero invariablemente oculta un lápido, es fuente de poder e iluminación. Anderson se aclaró la garganta <coughs> y no podría ser que Solomon haya metido a ese tipo y le haya mentido ¿Quién le ha dicho que aquí abajo había algo y en realidad no hay nada? A Landon también se le había pasado por la cabeza de repente, la llama de la vela parpadeó como empujada por una corriente de aire. Titiló brevemente y luego volvió a recuperar su intensidad. «¡Qué raro!» dijo Anderson. «Espero que nadie haya cerrado la puerta de arriba». Salió de la cámara en dirección a la oscuridad del pasillo. «¡Hola!» Landon ni siquiera advirtió que Anderson se había marchado. Tenía la mirada puesta en el muro del fondo. «¿Qué acaba de pasar?» ¿Ha visto eso? Preguntó Sato, alarmada, mirando también fijamente la pared. Landon asintió y notó cómo se le aceleraba el pulso. ¿Qué acabo de ver? Le había parecido ver una especie de resplandor, como si una onda de energía hubiera pasado por el muro. Anderson volvió a entrar en el cuarto. Ahí fuera no hay nadie. Al entrar el muro volvió a emitir un trémulo resplandor. ¡Joder! exclamó retrocediendo de un salto los tres quedaron un momento en silencio mirando el muro del fondo landon sintió que otro escalofrío recorría su cuerpo al darse cuenta de lo que estaban mirando con cuidado estiró el brazo hasta que su dedo tocaron la superficie del fondo de la cámara no es un muro dijo Anderson y Sato se acercaron y miraron atentamente Es una lona, explicó Landon Pero se ha hinchado, dijo rápidamente Sato Sí, de un modo muy extraño Landon examinó más atentamente la superficie La refracción de luz sobre la lona había sido así de extraña Porque al hincharse se había alejado del cuarto Había hundido hacia atrás respecto al plano de la pared Landon extendió los dedos muy suavemente empujando el lienzo sobresaltado apartado la mano de golpe hay una abertura aparte lo borde Sato. el corazón de Landon latía con fuerza estiró los brazos y tras coger la lona por los bordes apartó la tela a un lado se quedó mirando con incredulidad lo que se escondía detrás Dios mío Sato y Anderson observaron con estupefacción la abertura que había en el muro trasero. Finalmente Sato habló, parece que acabamos de encontrar nuestra pirámide.